0: Утомленное полцет темная ночь Только курица защищается
1: солнце Время и песни песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ, в новогодней студии Вести ФМ, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Ну и сегодня, как вы понимаете, у нас спецпрограмма. И сегодня мы будем говорить не о конкретном каком-то да, времени, а, а просто о песнях разных, которые звучали в разные годы. И понятно, что были посвящены зимним праздникам, Новому году. Мы уже рассказывали одну из самых, наверное, популярных песен. Песенки про пять минут из фильма «Карнавальная ночь». В одном из своих выпусков мы об этом говорили. Давайте сегодня, ну, наверное, не хит-парад, конечно, это будет. Это будут песни, о которых мы вспомнили, так скажем. Потому что ну, их очень много. Новогодних, зимних песен связанных с этим. все таки мы страна зимняя, Новый год мы любим. Поэтому, ну, давайте попробуем. Вы где-то, наверное, согласитесь... Конечно же, вспомните еще массу других песен, которые мы не вспомнили, но это такой своеобразный, как сейчас принято говорить, квест. Итак, одна из самых часто звучащих в новогодние праздники песен, она появилась 35 лет назад, в 1982 году, это песенка,
1: которая прозвучала в фильме «Чародеи». Да, сам фильм новогодний. Режиссер Константин Бромберг снимал его по сценарию «Братьев Стругацких». Стругацким как-то не везло, нельзя сказать, что у них были экранизации, потому что от их произведений оставались в картинах всегда там рожки и ножки, хотя они часто выступали даже сценаристами. Ну, упрощалось что-то, перерабатывалось. Вообще так, про основу этого фильма, это знаменитая повесть «Братьев Стругацких». «Понедельник» начинается в субботу, но остались некоторые только отдельные фрагменты этого произведения. Фильм музыкальный, в нем много песен, поют их и артисты, например Александр Абдулов одну из песен исполняет. Но на картине работают и профессиональные певцы, вокалисты, как мы их называем закадровые голоса, которые в картине не появляются, их образы, но тем не менее голос наполняет этот знаменитый очень такой веселый, оригинальный, конечно. Фильм, вышедший на экраны в 1982 году, он, кстати, сам был приурочен к Новому году, его выпуск 31 декабря 1982 года он вышел. И вот нашим молодым радиослушателям будет интересно узнать, вышел он сначала на, по первой программе советского телевидения, а уже в январе 83 то есть через там, буквально две недели, по второй программе, собственно, их и было только две. Поэтому, соответственно, его увидели миллионы телезрителей. Да, Я его очень
0: хорошо помню. Я вот помню, как этот фильм появился. Я смотрел в 82 году абсолютно уже зрелым юношей, можно сказать. В 10 классе я уже был. В это время заканчивал школу. Две песни на самом деле стали вот очень популярными. Да, из... и они новогодние. Да, и три белых коня, и «Песня о снежинке. Песенка о снежинке, мне кажется, все-таки еще за счет вот этого детского голоса, который да. исполняет, а исполняется Ольга Рождественская. Ну, она, когда исполняла, ей было 13 лет, она была почти вот девочки-героини этого
1: фильма. Да, которая только открывал рот, да, и исполняла как будто бы эту песню. На самом деле Ольга Рождественская работала и до этого, несмотря на свой юный возраст, она уже прославилась в артистических таких кругах, в режиссерских кругах, тем, что она озвучила Яну Поплавскую на картине о Красной Шапочке. Но здесь она поет песенку о Снежинке, и сегодня послушаем фрагмент этой песни. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. Все, о чем мечталась, проси, загадывай и желай. И
0: Новый год. Что... Ольга Рождественская исполнила песенку о снежинке из фильма Чародей. В фильме Чародеи работали и взрослые и певицы.
1: Да, они были взрослые, но еще очень молодые, тем не менее, тоже достаточно опытные, все равно в закадровом исполнении. Им, конечно, очень повезло. Повезло в том, что вот эта культура, традиция закадровых певцов она, в общем-то, и не предполагала никогда ни сольной карьеры, ни выхода на большую эстраду. Мы знаем это прекрасно. В наших программах мы рассказывали о судьбах Айда Ведищевой, Нины Бродской, вот знаменитых певиц, которых публика не знала воочию, но знала их голоса. А вот молодым певицам, работавшим на картине «Чародей», конечно, речь идет о Ларисе Долиной и Ирине Отьевой. Им повезло буквально через несколько лет, изменились уже и обстоятельства, и культура эстрадной поменялась они смогли выйти на эстраду и смогли выступать и стать знаменитыми певицами. Безусловно, у них был уже тогда колоссальный потенциал. Вот это, мы говорим, в них как-то их кол- коллективно так обобщаем, uh-huh. это, в общем, для 80-х, даже отчасти начала 90-х годов был такой особенностью их карьеры, что их часто сравнивали. Иногда навязчиво сравнивали. Я думаю, что это идет от такой телепрограммы, вы, наверное, ее помните, «Музыкальный рим». Конечно которые героинями их как-то вот так выставили, противопоставили. Когда миллионная, многомиллионная аудитория это увидела, как-то зафиксировалась идея, что две певицы, джазовые, примерно одного возраста, в одно и то же время пришедшие на эстраду. Так вот карьера у них началась в каких-то одинаковых условиях. Репертуар похожий. Например, они обе пели песни ленинградского композитора Виктора Резникова. И вот как-то вот так вот их сравнивали. Ну и на картинах они работали очень часто вместе. Так сложились обстоятельства, и вот здесь Евгений Крылатов, композитор, а мы даже назвать автор этих песен, да, и автор стихов Леонид Дербенев, и режиссер Константин Бромберг пригласили, Иотиеву и Долину. Но Долина здесь исполняет песню вот подобную Ольге Рождественской, только Долину уже было уже далеко не 13. тем не менее она тоже очаровательным детским голосом исполнила знаменитейшую новогоднюю песню. А три белых коня сегодня фрагмент этой песни мы послушаем.
0: Три белых коня из фильма «Чародеи» Лариса Долина исполняет. Еще одна известная новогодняя песня, появилась она, конечно, много раньше, но не менее популярна и сейчас. «У леса на опушке жила зима в избушке», наверное, многие помнят. исполнил ее, ну, наверное, первый исполнитель был Эдуард Хиль.
1: Да, потом многие исполняли, но все-таки такой классическая манера и аранжировка, которую сделал тогда Эдуард Ханок композитор для этой песни была связана именно с вокальными особенностями Хиля, с его иронией, с его артистизмом, потому что он каждое такое четверостише этой песни отточенно как-то исполнял, и, конечно, это очень запомнилось. Автором стихов этой песни является знаменитый поэт-песенник Сергей Островой. Мы о нем говорили, а его песня остаются с человеком», знаменитейшим стихотворением, таким фестивальным, да? Но совсем недавно произошла такая интернет-мистификация. Сразу скажем, что это глупости полные, ничего, это неправда, но, тем не менее, разоблачим очередной такой интернет-миф. Появился он буквально, вот, может быть, год-полтора назад о том, что Якобы эта песня знаменитая была переводная, что ее сочинил испанец из Андалусии, некий поэт Хавьер. Линарес, франкист, который каким-то образом оказался в нашем плену в зимой русской, вот он, значит, всему этому удивлялся и ужасался, сочинил стихи, потом их как-то Сергей островой перевел. Ну, совершенно понятно, что это полный бред, потому что не мог франкист быть переведен Сергеем Островым. Как это могли понимать, изобретать ли этого миф. Ну, я на самом деле. И скажу. потом
0: я что-то сильно сомневаюсь, что андалузец мог написать строчки она снежки солила в березовой кадушке. Даже потому... если это предположить. Положить, что да, это переводилось, Но тем вопросом. не менее,
1: да. А, ну, я скажу сразу, что я проверил его, что называется, по-испански. А, не был такого поэта. И, в общем, это интернет-миф. Но это такая забавная история, потому что для чего мы ее упоминаем? Для того, чтобы песня жива, конечно. Они вспоминают, придумывают какие-то истории вокруг нее. Это говорит о том, что за свои много десятилетия истории она не потеряла свежести и актуальность. Сегодня ее послушаем в исполнении Эдуарда Хиля.
0: Она на опушке
1: Жила зима в избушке Она снежки солила В березовой кадушке Она сучила пряжу, Она ткала холсты
0: Эдуард Хиль, замечательный певец и песня. Ну, кстати, название у нее простое. «Зима». Ну вот если бы мы просто сказали, вот такая песня «Зима», и, наверное, многие бы не поняли бы, все таки «У лес на опушке жила зима в избушке», тут все вспоминают и сразу и мелодию этой песенки, и она очень новогодняя, и действительно такая вневременная. Вот она продолжает оставаться современной и звучит очень современно. Надо сказать, что вот Эдуард Хиль, недаром ведь была вся вот эта история, интернет, новое рождение, популярность, слава это певцово. Что-то вот было в исполнении Хиля такое действительно вневременное. Какая-то вещь, которая делает его... Вот это исполнительское мастерство таким актуальным и современным.
1: Да, но ну если сравнивать его со многими коллегами, статично исполнявшими во время песни, да, которые к микрофону, что называется, прилипали и не шевелились, и сравнить это с тем, как Эдуард Хилл даже, может сказать, эксцентрично себя вел на советской эстраде, много себе вольностей позволял на сцене, это, конечно, все создало ему такое долголетие.
0: Вот интересная вещь. Немного времени у нас остается до новостей. Вот что хотел бы я обсудить, это у нас же спецпроект сегодня. А, а вот, в принципе, песни, которые создавались о зиме, они делались с прицелом на то, что это вот Новый год, что будет обязательно голубой огонек, на котором... Конечно, могли бы исполнить эту песню и так далее Ну, такой под заказ, что называется
1: Безусловно Дело в том, что сейчас многие наши тоже уже много раз упомянутые молодые радиослушатели К которым мы так апеллируем наши ретро-истории часто Они не представляют себе, что в течение года было всего несколько телеконцертов причем весенний период их было там раз-два. Ну, на 8 марта, и то не всегда. А вот уже как-то к концу года большой концерт 10 ноября, ко дню милиции. Потом, значит, дальше начиналась череда новогодних концертов. И сама вот песня года, как мы ее называем, собственно, к этому периоду все шло. И Поэтому зимний репертуар к этому очень хорошо пригождался. Кроме того, еще. Это большое количество песен, которые создавались в течение года для кинофильмов. Но потом они, если прозвучали хорошо и убедительно, они в эти зимние концерты тоже попадали.
0: Вообще, конечно, раскрутить, как сейчас принято говорить, песню в те времена было невероятно тяжело потому да. что это сейчас у нас только в московском фм диапазоне там больше 60 радиостанций большинство из которых музыкальные в отличие от нашей информационной радиостанции а тогда были всесоюзные радио была радиостанция маяк радиостанция юнность да. вот. и по
1: большому счету все и по большому счету все дальше гастроли если песни прозвучали в радиоэфире то тогда гастроли будут успешными Пластинки, пластинки большие, миньоны маленькие. Ну вот и, собственно, и все. Иногда вот эти упомянутые редкие телевизионные музыкальные концерты. Да, продают. но
0: для этого она песня должна. уже должна была прозвучать. Это на уже радио, кульминация, да. да. ее должны были заметить. Худ совет да. она должна была пройти.
1: Это да. обязательно. Вот любая там зима в избушке, это все должно было быть проверено худ советом. Да. Снежки солилы в березовой кадушке Чтобы не было никаких аллюзий
0: (laughs) Действительно Ну что ж, напомню, что в студии Вести ФМ Марат Сафаров, Гия Саралидзе Сегодня у нас спецпрограмма Время и песни Сегодня новогодняя тематика Естественно, впереди у нас еще Несколько песен, о которых мы хотели бы Вам рассказать, сделаем это Уже чуть попозже, сейчас пришло время Новостей, послушаем новости И вместе вернемся в студию
1: Время и песни Время и песни
0: Какие песни, такое время В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе Сегодня в программе «Время и песни» специальный выпуск, посвященный Новому году, зиме и вообще всему, что нас сейчас окружает Многим известная лирическая песня Вия Пламя ее исполняет. По-разному ее называют: Снег кружится или А снег не знал и падал. Но это все одна песня.
1: Да, это одна песня. У него одни авторы. Мы в свое время несколько программ назад говорили о знаменитом нашем поэте-песеннике Михаиле Таниче, о том, сколько много песен он нам оставил в своем наследии, но и его вторая половина знаменитая поэтесса-песеница. Лидия Козлова, наша современница, она тоже очень активно работала, но работа начала вот так, как мне кажется, на рубеже 70-х-80-х годов. И у нее самая такая вершина, я думаю, ее эстрадного творчества ⁇ это песня Айсберг, Аллы Пугачевой, тоже немножко зимний, но все-таки про любовь больше. А здесь эта песня была сочинена в тайне ее от... Но она надо сказать тоже про любовь. Она тоже, конечно, про любовь. И все-таки это был дебют. Танич был очень строгий критик и по отношению к друзьям, и к родным и близким. У него был гамбургский счет, что называется, в искусстве, поэтому она не решилась ему показать эти стихи. И передала их своему знакомому Виа Пламя», композитору Сергею Березину, говоря о том, что вот только не показывайте Таничу. Через там буквально несколько дней в коллективе уже была эта песня готова, Березин создал мелодию и сделал аранжировку для ансамбля. И тогда только Танеч ее, что называется, услышала и одобрил. И она пошла прямо в народ сразу же, потому что Виа Пламя» на тот момент был на подъеме, мы об этом коллективе уже упоминали. Во второй плане 70-х, конечно, это гремело этот коллектив. Поэтому песня сразу стала шлягером. И ее разобрали и сольные исполнители. Было известно, вот тоже такая небольшая деталь. Сейчас обычно все-таки взаимоотношения авторов и исполнителей строятся. Ну, во многом, ну, материальной основе. То есть исполнитель приобретает песню. Тогда этого не было. Если песня популярна, исполнители приходили и спрашивали разрешения автора. И автор говорил, пожалуйста, исполните. И он получал отчисления потом государственные от исполнения этой песни. Так вот, ее взял Илья Флещенко, ее взял Валерий Абадинский. Я слушал исполнение Абадинским. К сожалению, мы его не можем дать в эфир, потому что оно... Концертные и достаточно некачественные в Сочи. В 80-м году на концерте Обадинский спел ее его фанаты записали эту песню. Это очень красиво и очень отличающееся от такого бодрого исполнения комсомольского во многом виопламе, более лирично. Но тем не менее, все-таки связана эта песня, конечно, с оканин-инструментальным ансамблем пламя. Снег кружится и песни Лидии Козловой Сергея Березина сегодня в нашем эфире.
0: Такого снегопада. Такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает. И клубя... Вот интересно, а когда была написана эта песня? Вот я, ну...
1: Во второй половине 70-х годов, потому что вот уже по хронологии Абадинский на совсем закате своей карьеры в 80-м году ее исполнял. Я
0: просто очень хорошо помню, когда я ее, ну, во всяком случае, я ее заметил. Это был первый курс, 83-й год, где-то осенью, уже поздней осенью, мы э, с нашей группой ездили... На экскурсию в Бородино, Можайский район Шел снег уже тогда Причем крупными хлопьями Вот мы ехали на таком пазике Уже в ночи возвращались обратно И на радиоприемнике, который был в этом автобусе Звучала вот эта песня Она очень подходила вообще под, под то, что происходило и за окном И так далее Было так уютно в этом пазике Шелся. Наши коллеги образца
1: 83 года знали, что включали <смех>
0: Да-да-да, и тогда вот звучала эта
1: песня Да, она исполнялась не только «Виа пламя», она, конечно, очень активно перешла в самодеятельные, «Виа школьные», вот мы говорили о культуре «Виа», о том, что это не только какие-то признанные, общеизвестные во всем Советском сайте коллективы, это были самодеятельные ансамбли, и эта песня, конечно, ушла в репертуар. Ну, вот один такой пример. Очень была популярна эта песня, и поиск нот к ней, потому что не все же на слух могли все это воспроизвести. Она достаточно при всей своей, вроде бы, неприхотливости сложной по мелодике, поэтому... Все искали, где же ноты Вот снег кружит и падал, где же эти ноты И вот находили, их переписывали Не было ксероксов, не было копировальных аппаратов Поэтому эта песня, конечно, пошла в народ Еще
0: одна песня, связанная с Новым годом Она так и называется Новый год Появилась она тоже уже достаточно давно Сейчас ее тоже слушают и любят Автором стихов и музыки стал ленинградский композитор Виктор Резников Ну, вообще он в 80-е годы Очень так
1: плодотворно трудился да, он работал и с самой Алой Пугачевой, и с Михаилом Боярским, и с Людмилой Сенчиной. Уже э, мы говорили некоторое время назад о том, что он работал с Ларисой Дольной и Ириной Отиевой. Поэтому, конечно, у него много разных таких. Было и любимых исполнителей, и много шлягеров в течение 80-х годов. Так сложилось его. Жизнь трагически оборвалась в 1992 году, потенциал у него был, конечно, колоссальный, потому что любое его произведение, даже часто заказное, вот, которое он создавал, скажем, каким-то большим событием, да, тем не менее становились шлягеры. Новый год, вот именно о том, о чем мы говорили, создавалась для «Голубого огонька» 1983 года. Была создана она специально на такую вокальную манеру, на исполнительскую, артистическую манеру, чрезвычайно любимого, модного, популярного в начале 80-х годов в Советском Союзе певца И Сталина Яка Ёлы. И он, собственно, эту песню исполнил, Новый год там, и... Еще больше его слава, такая у женской аудитории всего Советского Союза, увеличилась в геометрической прогрессии. Послушаем фрагмент этой песни, вспомним и Виктора Резникова, и Яка Йолу.
0: Новый год так и называется песня Я Йола». Интересно, это вот 83 год. Именно в этом году, ну, правда, в самом конце этого года, 83 года, я попал впервые в Таллин. Новогодний именно такой сказочный город, такой. сказочный абсолютно, да, такой прибалтийский город. Э, очень новогоднее настроение было. Снег шел, что не всегда, кстати, в Таллине случается на Новый год, но там прямо была зимняя сказка, и как раз и песня эта тоже присутствовала. Надо сказать, очень она популярна
1: была. Да, и в дополнение надо сказать, что Виктор Резников и автор стихов этой песни в большинстве своих произведений он являлся и автором музыки, и автором стихов «Что было редкостью» для Советской страны. Но ну, мне кажется, неполным будет наш вот этот подборка, если мы
0: не вспомним фильм, напрямую связанный с Новым годом, иронией судьбы» или с легким паром. Он ведь очень музыкальный фильм. Но удивительным образом там нету песен, которые вот прямо указывали бы на Новый год, на то, что да, там какой то сказ происходит сказка, какая-то новогодняя, и так далее. Хотя, казалось бы, Эльдар Рязанов, который уже делал фильм, это да, Карнавальная ночь, и там вот появилась та песня, о которой мы сегодня упоминали: вот эти знаменитые пять минут то есть абсолютно новогодние, прям с предновогодним таким ожиданием, что ли, этого чуда, вот удивительным образом, снимая фильм о, собственно, новогоднем чуде, в каком-то смысле, да, таком. Чуде любви, чуде любви да. Дарвянов
1: не стал заострять на, заострять на этом. Именно муз- музыкально. Да, я думаю, что это еще и связано с тем, что Эльдар Александрович использовал любую возможность, а он понимал значение телефильма, что оно еще более масштабнее, чем проходящего в Прокате, чтобы включить стихи своих любимых поэтов. Киршона, ну вот других поэтов, которые, в общем-то, ну не то, чтобы они были там не в части, ну они мало звучали, уже были забыты. И он Белла Ахмадулиной, хотя она, понятно, была известна всем, и слава ее в 70-й год была колоссальна, но тем не менее он хотел каким-то образом, ну что ли, ну, гру- грубое, может быть, не подходящее слово, но все таки просветить, что ли, зрителя в большой поэзии. Поэтому он не ставил перед собой задачи специально соч... заказывать стихи, он не работал с поэтами-песенниками на этой картине, а работал с большой-большой поэзией. И работал, конечно, с композитором большим, с Михаилом Травердиевым И вот в этом Тандемия получился такой фильм вроде бы новогодний, вроде бы о любви, но в то же время без каких-то белых ниток, да, которые можно смотреть и в мае, и в июне, и в январе и всегда. И он разобран на цитаты, и в музыкальном смысле тоже.
0: В музыкальном смысле тоже там ведь есть не только песни, причем в разных жанрах, да, и, и, и как авторские песни, и такие лирические, и номера, что ли, да, такие эксцентричные и веселые, комедийные, комедийные, даже в, как, да. в каком-то смысле. И все они все равно ассоциируются теперь у наших людей с Новым годом. Вот это интересно. Да,
1: и маленький эпизод. Недавно мне довелось общаться с Валентиной Ларионной Талызиной, одной из жемчужин этой картины. Я спросил у нее, набравшей смелости, все знают, что Валентина Ларионна не, да. не любит вообще таких разговоров. А вот Лидия Смирнова, кстати, говорил так: Я не люблю, когда говорят, как в кино идет дождь. Вот такая метафоричная. Не надо вот копаться как чего, но все-таки я решился, и у Талызиной спросил, а вы сами пришли в этой шапке знаменитый? или это костюмер во мне? А, ну, даже Аскар Дзон говорит, конечно, я сама пришла, шапка-то модная, какого костюмера, где она была? Я пришла, Ильдар разрешил, вот в ней я снимался. Ну, и не только снимался, и все-таки же, несмотря на то, что понятно, что вся женская линия вокальная сделана Аллой Пугачевой в этой картине.
0: Да, а но мы... там есть очень потрясающий в конце этого фильма, потрясающий номер, я бы сказал, такой музыкально-стихотворный, очень интересный и очень драматичный.
1: Очень must. драматичный. Вот эти три женские, такие, да, талантливейшие а, линии, которые были сделаны Аллой Пугачевой в... с, э, Валентиной Талызиной, озвучивавшей а главную героиню самой Барбары Брыльской, они как-то в образе главной же героини воплотились, и получилось, что три женщины подарили одной актрисе и самой себе, собственно, потому что Барбара, понятно, Тоже замечательная актриса Такой образ, в общем-то, даже в чем-то Может быть и таинственный, и недосягаемый В этом, кстати говоря, Рязанов и говорил об этом Когда на него напирали знаменитые Актрисы, почему не нас Он говорил, все-таки должна быть определенная тайна Такая была
0: создана сказка Ну что ж, вот и завершим мы тогда Эту программу новогоднюю музыкой Из кинофильма Ирония судьбы А мы всех поздравляем с Новым годом Желаем вам всего самого хорошего Любви, здоровья и чтобы весь Новый год прошел такой, и с хорошей музыкой, и в хорошей компании. Да, мы продолжим.
1: Время и песни.